0: Вы поставили запись, ставим, ребята? Ставим запись, поставим. Мы запись уже 6 минут, оказывается, найдет. Давно уже. Да, привет, привет. Отлично, привет. отлично. Вот, привет, чатик. Привет, кто нас слушает на Твиче. У меня сразу же первая это, просьба, да? Давайте хлопнем. Давайте хлопнем, ребята, чтобы я смог... Похлопнем этому Да, хлопнем. Давайте, раз, два, три. Похлопаем этой неделе, давайте, ребят. Давайте, похлопаем этой неделе. И у меня сразу же вопрос к тебе, Илья. Илья, чем ты занимался на этой неделе? А, я, ну, а, давай читал. вот. Читал, да. читал. Готовил готовил новое видео для там видео Game, конечно. Так, хорошо. Писал много. Так, а, а, Даня, а ты что делал? Ну, во-первых... Хе-хе, или я не читал? хе Ой, я тоже, я готовил The
1: l историю Cry Ты прошел Doom, прошел Max Payne Из Max Payne может быть что-то тоже будет когда-то на тайм видео.
0: Ничего себе, будет Max Payne
1: Маленький анонсик такой Хорошо Далеко в будущее Да и все больше ничего не делал С девушкой своей видел То есть ты не поддерживаешь На карантине скучно
0: На карантине скучно Ты карантин не поддерживаешь, ты активно видишься Поддерживаю, наоборот А ну ты же видишься с девушкой
1: она ко мне приходит.
0: Вы же хоть, ходи... она же получает, ты к не ходишь или она к тебе ходит?
1: Она, она ко мне. Ну тут пойти. То,
0: там... То есть она нарушает карантин? Да. Она... То есть если что, ей будет штраф, ну ты по мужски все ну, делаешь. Ну тогда ну, тогда тогда ладно, тогда хорошо. Или а тебе девушка ходит? Нет, у меня ее нет. Как это прозвучало печально? Это... И поэтому. Нет, это не печально прозвучало, я воин интернета. Это не печально. На этой крутой новости мы переходим, мы переходим к игровым новостям, к игровым новостям. Значит так,
2: что нет женщин.
3: Вы слушаете. Тайм видео-гейм, Подкаст о самом главном. Поехали. Ты должен быть сексуальным, мачо-метросексуалом, увлекающимся игровыми новостями и играми. знает ты. Илья. Отлично. Итак, начнем. Всем, 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 всем привет. Ребят, вы слушаете подкаст Time Video Game.
2: Здравствуйте, девочки!
3: Который всегда вовремя. Кстати, он называется Всегда вовремя. И в нашей виртуальной студии сегодня справа от меня расположился Илья
2: Мальгин. Илья. Так ты, ребят, здрасте.
1: Двоечку.
3: И снизу, и снизу Даниил Зигер. Даниил, как вам там внизу поживаете?
1: Мне внизу... Я привык жить на дне, знаете. На меня... дне. Художник должен быть голоден.
3: Отлично, отлично, великолепно. Вот, сегодня в нашем подкасте Александра нету, Александр очень устал, и сейчас он редактирует очень-очень большое количество текстов, которые будут в будущем у нас уже записаны для канала. Так, быстренько отвечу на вопросы. Всем добрый вечер. Итак, главный вопрос, уважаемые ведущие. Есть что-нибудь новое в логвиномике? Знаете, насчет логвиномики. Главный логвиномист наш сегодня отсутствует на подкасте. Я всего лишь э, подаванный ученик в логвиномике. То есть я последователь, поэтому четко дать ответ по логвинистическим лагви... вопросам. Да, видите, мне даже сложно это выговорить. Мне будет затруднительно. А Саша нет, потому что он принял веру императора. Я, как настоящий Лейли скажу, что да. Да, он принял волю императора. Он же не может мне ничего не сказать. Он уверовал в императора. Вот, так что, как-то так.
2: Итак, давайте теперь Ваша логвиномика это все ложный идол. Просто не та вера, понимаешь? Как бы Саша — это думгай, а я — мародер, который пришел как бы... Лагвеномики-то нападать Понял Чё, кстати, а как тебе, Даня? Мародер, Классный?
1: Мародер, Не знаю, ну бо босс как босс Ну что, ну в сосны у него... 3, вы 3, про 3 -0 что 0 говорите, если бесячие, вы говорите? Про о мы говорим. Это один из боссов.
3: Давайте мы потом подойдем к, к этому вопросу.
2: Мне, мне кажется, Сани нет, потому что он практикует украинский сейчас. Докапывается до бабушек на рынках.
3: Почему нет Саши? Mm -hmm. Саша увидел, что в паблике не набралось 200 голосов, а он забыл, как разговаривать на украинском, пошел быстренько учить украинский язык, чтобы потом следующему подкасту он смог уже нормально шпрехать на э, украинском скуму.
2: Вот. У меня в голове такая тупая шутка сейчас родилась. Типа, он, чтобы практиковать украинский, позвонил в Кремль к нашим друзьям. К которым, ага. Вот. И с ними практикуют его теперь в Кремле.
3: Я понял, я понял. Кстати, а есть на эту тему анекдот, Илья? Нет, нет. Он... На эту тему анекдота нет. Хорошо. Я не Ладно, давайте перейдем к, к новостям. К новостям игровым. Э Итак, Даня, что ты можешь рассказать? Сегодня ты у нас не так часто появляешься у нас с подкаст. Передаем слово тебе Наши любимые утечки На тайм-видеогейм
1: Давай прям по порядку а, Утечка небольшая Произошла Говорят, будет у нас ремейк в 2022 году Ремейк Resident Evil 4 Что, кстати, странно странный инсайт, потому что пару месяцев назад я видел новость о том, что не будет никаких ремейков, а теперь, короче, вся лента закрыта uh -huh. этим говном, uh -huh. что ремейк будет. А, позвали, значит, Синди Миками. А, Синди Миками, сказал, он не будет ничем заниматься, он будет что-то там консультировать. Uh -huh. Вот, предлагаю а, сейчас, значит, сам выскажусь и вам предлагаю обсудить, насколько нам вообще нужен этот ремейк. Я считаю, что что-то, ну, не особо он нужен. Uh -huh. Но я недавно... Играл в четверку, и она вполне себе свежа. Ну, то есть, она отлично играется, особенно после вот того, как нормальный порт выпустили на ПК, вообще без проблем. Вот это как он назывался, Ultimate HD Edition вообще без проблем заходит. Ну, графен, да, графен устарел. Но ничего, мы же в Думу тернул поиграли, и ничего, uh -huh. как глазки болят после Дума. Глазки болят. После Resident Evil не болят, кстати. Вот.
2: Ну, говорят, будто бы она короткая. Типа, комьюнити вообще на два куска разделилась.
3: А вот, а ты играл в недавний, вот, ремастер, ремейк, Resident 3? Третий.
1: Третий нет.
3: Не играл. Потому что сейчас, насколько я знаю, я сам не играл. И очень часто активно обсуждают, что, типа, это неудавшаяся игра, все дела. У нас есть эксперты в этом области?
1: У меня есть эксперт в зеркале сидит. Короче, в чем проблем ремейка третьей части? Он был сделан... Он одновременно со второй, так но его не успели типа там от отрихтовать, ну там типа тесты провести uh -huh. и так далее, и решили на год отложить. То есть изначально вторая и третья часть должны были выйти как один большой проект, но делались они разными командами и подход был ну, разный. Uh -huh. Поэтому это ну, это это вряд ли плохая игра, потому что я видел, это другая игра. Uh -huh. Учитывая, что сам оригинал был уже таким. То есть на исходе сил сделан угу. этот концепт с изометрической камеры, вот этот типа survival, все дела, он уже себя прям э, иссякал. Какой, ну, не знаю, да, насколько был смысл в том, чтобы полностью повторять только от третьего лица, не знаю. Угу. Учитывая, что там был еще бредовый сюжет, просто бесконечно бредовый.
3: А четвертый, я так понимаю, вообще нет никакого смысла делать, потому как э, смысла нет, потому как играть четвертая и так нормальная.
1: Ну да, она и сейчас. Отлично, нравится, в таком
3: мнению. случае, Дань, у меня как к тебе, как к эксперту по резиденту, а не хочет ли Канами срубить бабла? Канами-то хочет срубить бабла, Таким бы. образом.
2: С этим Капком. никто не
3: понял. Кэпком, кэпком, путай, кэпком.
1: Конечно, хотят, но тут вопрос э, в другом, то есть, насколько. Насколько с душой они подойдут к этому ремейку, если это будет именно варик срубить бабла, то он как бы и не нужен такой, а если это будет э, реально какое-то переосмысление, то есть какие-то моменты подрежут, какие-то может быть добавят, вот что-то такое Угу. Ну, просто, я не знаю, боевка там такая же, как в ремейке второй и вот, третьей часть. В принципе, геймплей очень похож. Угу. В этом плане там менять особо нечего. То есть, там, что менять, это там, может быть, как-то править нарратив, то есть, какие-то моменты, я говорю, делать больше, какие-то меньше, но... Не знаю, не знаю, смысл только вот, ну, на новый движок посадить старую игру. Ну, мне и мне вот лично и так нормально.
2: Ну, вот знаешь, я согласен, что четвертый резик — это классная игра, но ремейк четвертого резика стоит ждать, потому что еще через шесть лет будет ремейк шестого резика. И вот, вот это будет вообще интересно.
3: Что-то прям какие-то эти... как вот Я тогда не понимаю, какой смысл делать. Как
2: бы это, это Смотри, резик 4 — это переосмысление хорошей игры, что, в принципе, не надо, раз она хорошая. Угу. А резик 6 — это переосмысление говна. И посмотрим, что будет.
3: Теперь у меня следующий вопрос. А, Илья, мы ждем Resident Evil 4. Даня сказал, что нахер он нужен.
2: Мне, мне на резик плевать. Как бы это же история про биотерроризм, да? А, господи, все,
3: это ты жду. Так, все, давай не душить. Я знаю тебя, что ты сейчас стоишь? А о чем игра? А о чем игра? А о чем? Э, я понял. Дань, Дань, а ты.
2: Ну, биотерроризм мы же решили: 8 частей подряд.
3: Биотерроризм, да. Дань, а ты как ждешь игру или? не ждешь вот, или все-таки я
1: хочу убить биологическим оружием илью Мальгина. это так просто слово. слову. биологическим оружием хочу убить илью мальгина
2: а а Илья, ударь там его сверху. Ну, скажем так, биологическое оружие убивает меня от Даня.
1: Это не биология, это химическое. Не путай, ребят. Так вот, конечно, надо ждать. Я и сам ждать
3: Подожди. Ребят, вам надо было аккуратно панч перевести к коронавирусу, и все бы поняли, о чем вы. Нет, не надо Не надо было. Понятно все. Тогда я не буду дальше продолжать намекать. Итак, резик мы не ждем. К
1: чему мы пришли? Резик не ждем. Нужно... Нужен... Дима, нет, мы резик ждем, покупаем копию себе, так. покупаем копию маме, сестре, папе, брату так. и сыну своему покупаем. Каждую часть, чтобы вот было по 7 копий ага. в семье, обязательно.
2: А потом из шкафа выпрыгнет тот Говард и зарежет всю эту семью нахер, да, потому что ну, надо было скорим еще разу. Жестко, жестко
3: жестко. Окей, жестко. хорошо, я понял. Нет, давайте без сарказма. Теперь вот прям подведем цимус, да, сделаем нашего э, разговора. В общем, кэпкам хочет срубить бабла, поэтому постоянно сейчас выпускает ремейки. И это успешно. У них же, они же рубят бабло на этом. Значит, стоит выпускать. Зачем О, придумывать да. что-то новое, если пиздато работает старая, Правильно?
1: Да, да, да. Зачем придумывать велосипед?
3: Да, это безусловно, да, безусловно. Хорошо, окей, тогда закрываем эту тему, давайте перейдем к следующей Вот okay. сегодня, еще не закончилось, сегодня, сейчас 23.40 у нас У меня вопрос такой к вам а, <с Вы, <с ребят, <с а, вопрос у меня к вам Лучшие космические игры Про космос, вопрос про космос а, Какие игры космические вам интересны? Какие космические игры вам интересны?
1: Давай, Илюх, ты, ты, ты много про космос знаешь, давай. О, да, да, да,
2: я много про космос знаю. Elite Dangerous вообще это нечто. Ну, как бы. Элит Dangerous. Конечно. То есть, ты играешь дальнобойщика, ты можешь добраться до центра вселенной за полгода реального времени. Так. Это очень интересно делать. И самое крутое: типа. Есть такая штука, как несопиентная форма жизни. То есть, это может быть. Что? Да. Я заверну, заверну. Несопиентная форма жизни это, короче, форма жизни, которая не осознает, не осознает себя и не обладает высшим сознанием. Так. Ну, то есть моллюск, например. Да? И элитка прекрасно вот передает, вот как инопланетяне примерно в реальности должны будут выглядеть. То есть это просто там, например,. Летающий моллюск в космосе Какой-то грипп, я не знаю Что-то вот типа такого uh -huh. То есть элитка, она вроде как про фантастику Да, вы летаете из системы в систему Но при этом она держится как то реальности uh -huh. И это вообще суперски Особенно, мне кажется, в VR такое наблюдать uh -huh. Это прям нечто
3: Хорошо, я понял Так, а Дань твоя любимая а, Подожди, а что еще тебе нравится в Elite Dangerous? Кроме наполненности вселенной.
2: Ну, конечно же, перевозить всю, как бы, таблицу Менделеева из точки А в точку Б полдня очень интересно, это очень весело.
3: Это сарказм или объяснить? <как> Перестаньте говорить сарказм. Говорите точно. Нет. Ваш мета-мета-мета-модернизм заебал.
2: Вот смотри, вот смотри.
3: Мне хочется конкретики.
2: Давайте конкретно. Да, хорошо, Пай. хорошо. Ты, ты получаешь удовольствие от процесса путешествия, когда там так. прыгаешь в систему, и у тебя звезда вот так вот перед монитором, ты такой, нихера она огромная, вот это все такое. Но если это именно описывать словами, то ты просто из точки А в точку Б двигаешься, то есть обычному человеку ты не описать, насколько это кайфово, ты должен как бы от всего вида кайфовать.
3: А чем это отличается от No
2: Man's Sky? То, что No Man's Sky, она мультяшная Там, в принципе, вот ты летал там в открытом космосе? Там же просто куча камней, вот этих, mm -hmm. железа, да? Чтобы ты топливо попал. Mm -hmm. Ну, космос же не выглядит как куча мусора, правильно? Ну, нет, конечно. То есть там космос очень незрелищный, скажем так.
3: Это большая скопища мусора.
2: Ну, именно в No Man's Sky они там прям в огромных скоплениях. Ты будто постоянно в каком-то... вот Ты будто в кольцах Сатурна, блин, плаваешь постоянно. Угу. То есть в No Man's Sky ну, там понял. космос красивый, когда ты с какой-то планеты на космос смотришь. А когда ты в космосе, то что-то... Ну... Мне
1: такое... нравится, как Илья размышляет об инопланетянах mm. и о космосе, как будто он регулярно там бывает.
3: Не, ну он же размышляет с позиции No Man or Elite Dangerous. Хорошо, а твоя любимая игра? Про, про космос.
1: Сидел, что-то думал. Мне на ум пришло, в принципе, только две игры. Получается, одна серия играет Alien Isolation и Dead Space. Вот из этого... Ну, Mass Effect, я просто... Ну, Mass Effect это поп попса. Короче,
3: страшилки, видите? Видите? Иля любит прокрастинацию и спокойствие, да, такое, у, -у внутреннее
2: умиротворение. А Даня любит ужастики. И знаешь, посередине где-то прей может находиться, в принципе, потому что там и того чуть-чуть, и этого чуть-чуть. А.
3: Хорошо.
1: Прей, да. Ну... Но... Вот, допустим, из этих трех. Я выбрал все равно Dead Space.
3: Dead Space. Dead Space, хорошо.
1: За что, за что, за что его можно похвалить? Там классная боевка. Uh -huh. То есть, э, вот эта механика расчленения э, этих ксеноморфов. Uh -huh. Плюс первый, первая часть классно была сделана в том плане, что. Ну, были затянки, uh -huh. нем, конечно, но правильно выдавались новые, новые враги. Это вот сейчас такое редко где встречи. Uh -huh. В том же Думе это прям ебанно угу. вообще с Петрахами.
2: Да, они просто появляются из ниоткуда. Хорошо.
1: Ну и чё, ну и типа атмосфера жуткого приключения в космосе. Но я могу сказать, что вот я недавно пытался перепройти, я что то так и не перепрошёл. Потому что там есть ага. вот ближе к концу какие-то дико затянутые моменты. Вот если начало перетерпеть и конец вот прям чуть-чуть угу. перед концом перетерпеть, вообще класс. Угу. Хорошо. Это такой Resident Evil 4. А теперь
3: спросите меня, какая моя самая любимая игра про космос.
1: Вот спросите. Дима, какая же твоя самая любимая игра, Дима? Илья, космос. спроси тоже, ты меня.
2: Какая? Какая твоя самая игра, Дима? Как любимая? Какая?
1: А какой игрой про космос ты пользуешься? Star Citizen. А,
2: да, да, да. Я, блин, перед тем, как читать эту новость, я заготовил шутку про Стар Ситизен и забыл во время записи про нее. Моя любимая я, игра. Стар Ситизен. Это игра про космос. Это игра столь же недостижима, как космос. То есть это прям космосы есть. И стоит она космических денег Да-да-да
1: И стоит она как космический корабль Вы
3: чувствуете, когда я сказал, что игра моя любимая А писали ее другие Вот Мне нравится сама идея Star Citizen Я хотя в нее не верю, но я верю Как бы это возможно Да Вот, да В общем, я бы хотел, чтобы Все задумки, которые были Все бабки, которые туда задонатили Смогли это все осуществить И я я бы очень хотел увидеть Star Citizen, потому как все, что показывают в Star Citizen, это все то, что я хочу видеть в космосе, и я бы там завис, я бы там завис. И, и я считаю, что, блин, она еще не вышла, она в бетке, но для меня это самая такая охрененная игра про космос. Как-то так. Мне,
2: знаешь, что кажется, как вы параллели, я вижу с Дюна Линча Star Citizen. То есть это тоже проект, который делался много лет uh -huh. Где супер топовые звезды, где огромные амбиции, где разработчик такой нестандартный мужик uh -huh. Но что-то в конце явно не так будет, ну прям я чую Ну как все, Всей душой тоже, я смотрю геймплей, обзоры какие-то там в рекомендациях Вроде, ну вроде все нормально, ну вот она игра А что-то мне кажется будет на релизе странное uh -huh. Мне кажется будет как с этим, с DayZ Standalone ее к релизу починили год назад. Идеальная игра стала. Uh -huh. Никто не играет. Все. До свидания. Блин, тут вопрос другой.
3: Вообще ли она выйдет и будет ли что чинить? Но я как mm -hmm. верю в Star Citizen. А как вы знаете, в те игры, в которые я верю, они просираются. Надеюсь, это не про Star Citizen будет. Ну да ладно. Итак, подведем итог нашей новости. Самая любимая игра про космос или это Elite Dangerous. Самая любимая игра Дании это Dead Space. Моя Star Citizen. А
2: посерединке Prey.
3: А посерединке Prey. То есть посерединке Prey, в которую мы э, в каждый чуть поиграем. Обсуждаем сложившуюся ситуацию в мире.
2: Немножечко по Юлим над... Не над Твичом и Ютубом, а над всеми офлайновыми развлечениями, которые во время эпидемии закономерно и логично в упадке. Mm -hmm. А mm. все, всякие онлайн-приколюхи, они все живут прекрасно и вообще отлично себя чувствуют. Mm -hmm. Но как бы тут самая шутка, почему в заголовке новости, которые мы нашли, написано Твич и Ютуб, процветают, когда есть. OnlyFans <связывая> BongaCams И другие <связывая> подобные ресурсы Ну как бы явно что у них Намного все круче чем у твича
3: Но э, вообще нет? Вы видели вообще новость Что они там просто у них Огромное количество э, Онлайна посещения Сервера у них перегружены Они закупают новыми серверами И
2: Да там Netflix качество снижает Видео и все такое некоторых регионах. Да, и
3: на ютубе, типа, тоже качество там э, подснизили. У меня другой вопрос, да, это все круто, это все понятно, что сейчас сервисы, они онлайновские, они вот прям на пике своего, вот сейчас они рубят бабло. Сейчас...
2: не знаешь, я представляю такого угу. одного из директоров, который просто, ну, уже волосы на жопе рвет, потому что, как бы, трафик огроменный, да, прет. Ну просто никогда такого не было. Угу. А сервера ты из-за карантина закупить не можешь новые. Ну, и, и все да.
3: получается. Да, а, а чтобы за, за, кто-то занимался этим, что-то делал, а они не на работе. Не могут.
2: Один и тот же фактор получается как бы и прибыль приносит наоборот. Мешает. Вот,
3: да. То есть сейчас идет в чем? Очень много людей играет, очень много людей смотрят видеостриминги, ну, то есть смотрят Netflix, да, вот это все. М музыку прослушивают в, в онлайне, также смотрят новости и электронные книжки читают. Электронные книжки читают.
2: Ну да, сейчас у всех... У всех вообще СМ-щиков, владельцев каналов, там на Дзене, Яндексе, у всех авторов, вот реально, каждый день это выходной теперь, mm -hmm. когда ты можешь выкладывать свои материалы и не волноваться, что их никто не прочитает, mm -hmm. Но каждый день... Могу прочитать максимально много людей, потому что никто не ни херанит. Ну,
3: понятно, что электронные эти как, книжки процветают, потому как не пойдешь ли ты в библиотеку и в магазин купить оригинал? Ну, знаешь, смотри. Ну.
2: Вот я сходил в магазин ради кое-чего. То есть... Я вообще доволен... Ну, на 100%. Так, ну-ка покажи. Ради вот этого. Вот ради вот этого. Вот это на полочке хранить. Да, да. Кадзима
3: гений Ты купил книжку Кадзима гений Ты ее прочитал, брат? Конечно,
2: я полностью прочитал. Ты чё, ты, мы, мы часовой ролик сделали. Ты что думаешь, я не прочитал? Ты сейчас спалил, что у нас был? Анонс был еще в январе. А, анонс
3: был, да? А, точно, анонс был в январе. Ну хорошо, я понял. Ну ты давно ты ее купил и давно ты ее прочитал.
1: Год
2: назад, как она вышла, сразу же.
3: Мы же а мы же сейчас-то обозреваем время карантина.
1: Ну, я так понимаю, физкопию он вот купил на карантине.
3: Да. А, понял, я понял. Хорошо, я понял. Вопрос. Это все понятно, что это все развивается, интернет-среда, она развивается во Сохранится ли эта тенденция после этого хайпа, как вы думаете? Привыкнут ли люди или вернется все обратно на свой порядок вещей и все хер забьют на это все.
2: Ну, ну, что значит, типа, люди останутся, то есть на надо понять конкретно, что именно процветает, то есть вот тут написано видеостриминг, например, да, это подразумевается Netflix, да, YouTube, ну, Twitch, да, и все такое. Uh -huh. То есть у людей просто больше времени на просмотр появляется. Гейминг, больше времени на поиграть.
1: Ну да, трафик упадет, потому что люди на работу пойдут.
3: Нет, но ну я... Подождите, вы не поняли. Вот, к примеру, э, uh -huh. Кинопоиск сейчас выдает куча кром... промокодов бесплатных, да? Э, и какова вероятность, что люди, например, возвратятся обратно на этот сервис? Или все, наоборот, забьют?
2: А, -а, -а да вообще, мне кажется. То это... есть
3: ну, да. забьют
1: именно это. Да, ну да, скорее всего.
2: Конечно.
3: Угу.
1: я ты говорил про... Там какой-то небольшой не не процент останется, угу. который вот в первый раз что-то подобное попробовал, угу. ему понравилось, и он начал пользоваться.
2: Ну, в карантин ведь не просто выросло количество новых зрителей, сколько... Те, кто уже были, начали смотреть невозможно. Ну хорошо, и ну, к
3: примеру, благодаря карантину сейчас возможно дистанционное обучение, все вот это на дистанции. У меня бляха-муха, у меня каждый день, сука, дистанционно учатся, блять, на музыкальных инструментах играть. Я прямо слышу, mm -hmm. как по скайпе созваниваются со, 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 со старушкой-учительницей, которая говорит: да, молодец, а теперь, но тут, блять, а теперь но туля, а теперь и вот она играет, играет и потом приходит то ли сестра, которая более профитная, или там не знаю кто там сын, не знаю, короче, он играет или она уже более лучше. Это все херня. Больше, больше, всего, чем я добился, это походу соседи повыше. Я слышу, как дают уроки танцев под Una, 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 Little Big, блять. Я О, слышу раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, да-да-да, и к окну, и потом опять к столу, раз-два-три-четыре, раз-два, это пи***ц. Понимаете, теперь дистанционно преподают преподаю да. то, что невозможно дистанционно. Представьте, как это. То есть э, стоит камера, получается, скайп, э, учитель смотрит, и он дальше ну, да, в да, динамиках да. говорит, и я это все
2: слышу. Ну знаешь, у меня тоже недавно такая история с дистанционкой приключилась. У меня друг э, так. татарин. У него, я не знаю, нахера эта информация, эта деталь вообще Так вот, у него, значит, мама, она завуч в школе Может, не надо ее говорить? Она, она значит, завуч в школе, и она у сына спрашивает мол, Надо дистанционку вести, какую программу нам в школе надо выбирать Какую-то единую программу, чтобы общаться по видео Он говорит, Диспорт". школьники знают, им все удобно, разберетесь они такие, нет. Так. И начали использовать какую-то странную программу 2003 года, где вообще, ну, все плохо Ну. Nope. Потому что они, они ему названивали nee. 50 минут и такие, а что нажимать в Дискорде, я там, что там надо делать? И вообще непонятно. То есть все, такая загостенелость вледет... Я че? тебе,
1: как человек... А, да, да. у вас вот, который, У которого уроки есть, да, дистанционные. Я тебе могу сказать, что это удобно, когда именно в скайпе, а не в Дискорде. Хотя мы видим по демонстрации, что у учителя Дискорд установлен.
2: Не, понимаешь, они даже не Skype потом по итогу использовать начали, а какую-то вообще древнюю Ну, типа, херную. я
1: имею в виду что-то что другое, а не Discord, потому что, когда идет урок, мы созваниваемся в Дискорде.
3: А, у меня другой момент. Вот, благодаря вот тому, вот этому карантину, да, и развитию вот этих дистанционных моментов, сервисов... Эм, Изменится ли жизнь людей? Или потом все вернется на круги свои, и все скажут, да ну, вот было раньше, как вот, и было. И, и...
2: Да, да, конечно, все вернется.
3: Все вернется.
2: Свободное время-то у людей появилось из-за или дистанционного обучения, или дистанционной работы. Угу.
1: Слишком, да, слишком мало, слишком мало мы провели в И в целом все. Потому что
2: если человек хочет побухать, ну, я по своему опыту говорю, как бы он съездит, вообще никаких проблем нет. Ну, кому? ну, как, как можно побухать, побухать в онлайне, действительно? Нет, съездить уже к кому-нибудь домой или на, вообще на природу и как без проблем Ну, а сделать. чем
3: тебе не нравится? Ну, ну, карантин вообще не мешает. А представь, на вебке шашлыки жарить. На вебке... На вебку, на вебку, на вебку
1: На вебку только кое-что другое можно жарить
2: Знаешь, и типа так, чтобы Бар херачил прям в
3: Да, 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 прям в камеру да. А по, а потом Курьерскую службу Завернуть шашлык на жареный и отправить Человеку, который на карантине В другом доме, а чувак в Death Доставка как раз таки доставляет По апокалипсису
2: Ну знаешь, на самом деле, так ведь уже делают Мужики там за 40-50 У меня вот дядя, он очень любит в танчики играть Thank <laughs> you. И уже не раз был свидетелем того еще в детстве, угу. когда он это, в скайпе с мужиками... О, по писерику, а? Давай, нормально. А, -а, -а Давай, ну, нормальная все. тема. А -а -а. Ну ладно, хорошо.
3: В общем, вы говорите о том, что мир не изменится, все вернется на круги своя, и типа это вот такое временное явление, повышение активности сервисов, изменение ритма жизни. Вот все вернется на круги свои, и все это забудется. Правильно я понимаю?
1: Ну, может быть, да. где-то в более развитых странах какой-то процент людей все-таки прощупает всю эту тему и такой Нет, знаешь что... я работать из дома
2: угу. а. знаешь что я предвкушаю короче когда вот кончится карантин там у людей например на кинопоиске там бесплатная подписка например да ага. Первый пробный период. Ага. Вот 30 апреля у нас будет тысячи людей, которые... Блять, отменить забыл. 600 рублей списалось. Ебда, мать. Мне
3: кажется, так и будет, действительно. Да. Это такая вот... налоха работает.
1: Так вот, что я говорил-то... Вражки вряд ли, типа, люди... мы, мы слишком энергичные для этого.
2: Рашке? ты чуе? Российская Федерация? Руси? ты в России живешь.
1: Типа, вот я даже смотрю по, по людям, вот, с которыми я знаком, у них особо, угу. как карантин, ничем не отличается от обычных, типа, выходных. Ну
2: да, первый, 2 апреля знаменитая шашлычная. То, -то.
1: есть они просто проводят там, сколько, сколько мы уже сидим там 2000 лет, мы уже сидим дома, вот, и они эти 2000 лет сидят дома, как в субботу и в воскресенье, то есть они просто там на диване разлагаются, смотрят какие-то какую-то херню, показывают, то есть смотрят, вот, особо никто не заморачивается тем, чтобы там что книжки читать, что-то новое там и так далее.
3: Угу. Хорошо, хорошо, ладно, забьем на эту тему, мы уже подвели итоги этой темы, что по сути ничего, наверное, не изменится, но я считаю, я считаю, что это какой-то даст урок, и, возможно, что-то поменяется. Что-то поменяется. Немножко по -по поменяется осознание, потому как люди вкусили, что так можно. Значит, наверное, будет как-то потихоньку это все. Аутсорсинг, я думаю, будет очень сильно теперь развиваться. Давайте перейдем к теме про...
2: Ну, типа в малом бизнесе, возможно, кстати, будет аутсорсинг более популярен. Потому что, например, uh -huh. летом я работал в офисе. СМ-щикам. Uh -huh. нахера мне там Сидеть uh -huh. как бы 8 часов, когда я утром Сделал 10 постов, uh -huh. и вечером Еще 5, и как бы uh -huh. Вот, я ж могу это из дома делать, и мне кажется Вот такие будут должности uh -huh в связи с тем, что вот месяц мы так проработали, значит, мы можем еще месяц так проработать, вот, и все, и будут вот люди...
3: Да, это докажет боссам всяким и вот предпринимателям, которые говорят, а вот у нас э, активность-то и не понизилась, смотрите, мы все так же держим планку, то есть э, на дистанции, нам не нужны офисы, а босс смекнет, что а что, а так действительно выгоднее, не надо держать эти офисы, для чего? Но, мне кажется, все равно э, очное, когда ты находишься очно на работе, это все-таки дисциплинирует тебя в первую очередь. Но это уже вопрос
2: другой. Отдельно взятых специальностей, да, давайте дальше у нас там думатюрнал нас ждет.
3: Думатюрнал и игровые предпочтения разных частей света нашего мира. Во! Расскажи нам про Думы Eternal, Думы Eternal и вообще про вот это, что именно про Думы Eternal?
2: Вошел в пятерку самых скачиваемых игр в американском PS Store в марте, а в Европе не попал в топ-10, угу. потому что там у нас, в сердце, в сердце у меня там уже, вместе с британским чертом, там GTA 5, там NBA и, э, так, сейчас... Чё? То есть в
3: Европе играет в GTA и в чем
2: Не-не, это просто мем про то, что Если в Британии GTA 5 нету В чертах, то это вообще Ну как бы не неделя была угу. Потому что она всегда должна быть в топе обязательно Мемы с хайпвейва, конечно же, как без GTA 5?
1: А, мемы с хайпвейва
2: я... Тернул на 14 месте в Британии, британцы любят больше GTA 5, там каждому британцу, как он рождается, GTA 5 дают да, копии. Да,
1: он, он уже сколько лет, вот он с 13 -го года как GTA 5 вышел, она не выходит из десятки. Ему
2: дают три копии GTA 5, первую активируешь... Мы ее активируем у тебя сейчас, вторую активируешь 5 лет, третью 18 лет, вот, чтобы поддерживать, как бы, чарты. Я
3: понял. Хорошо. Так. А, а в чем новость Дома Тернл? Вы что, не думали, что она
2: войдет в топ? А, да, что американцы очень любят думал. Ага. Очень любят. Просто это странно да. выглядит, что она в Европе почему-то как бы не очень прижилась.
1: Дома Тернл?
2: Хотя, казалось бы, это, это игра для всех народов всех возрастов вообще прошел десятый раз на кошмаре я вам отвечаю про десятый раз на кошмаре прошел дань а ты Шестый прошел раз десять
3: раз вшел. на кошмаре дума и тернул
1: не я прошел один раз и я что-то вообще не в восторге вот то есть ну не, не 89
3: так вот это интересно потому что потому что Даня это человек который хвалил хва хвалил дума и тернул и говорил что это действительно крутая игра Даня, очень мне интересно теперь послушать как ты переменил свою точку зрения
1: короче поясняю.
2: Даня, ты оглядывайся буду. Так.
1: Ты что ли? Объясняю. Типа начинается вот Doom, да, у нас первую и третью игры, нас посвящают потихонечку, нам новых мобов накидывают, новые девайсы какие-то, ты там пушечки свои прокачиваешь, там сколько стволов? Ну, столов 10 где-то. Там у большинства из них есть там по два еще режима, которые ты можешь переключать, кроме основного. Короче, по итогу, к середине игры это все превращается в бесконечнейшее дырчево, когда у тебя каждому мобу нужен особый подход, как будто ты играешь не в мясной шутер, а в Dark Souls. У тебя куча, куча режимов, ты всегда должен обязательно прижимать определенные кнопочки с девайсами.
2: Ну да, ты будто не на роге гитаре а на пианино хера. Потому
1: что, видимо, разработчики это придумали, а ты это не используешь, ты что, пик? Типа, если раньше, чтобы... И типа, вот они это, видимо, напридумывали. Вот если в Думе 16 -го года тебе нужны были патроны или броня, ты что делал? Ты просто убивал мобов. Uh -huh. То теперь, если тебе нужна броня, ты должен поджечь моба и, и убить. Так. Если тебе нужны патроны, ты должен его разрезать. Если тебе нужны хилки, ты должен uh -huh. его просто убить. А лучше вообще использовать экзекьюшн, тогда с него больше хп выпадет. То есть, ну... Я не знаю, это все как как в какую-то бесконечную дрочь превращается, а последняя треть игры это просто, это полнейший ужас, потому что в игре очень мало боссов. Да, я... Это одна из проблем. Кроме того, все эти боссы, это, ну, это полная, полнейшая просто бездарность и творческая импотенция. И, ну, и ладно бы так. Типа, если бы они, ну, просто были эти боссы, типа, есть, они и есть, да, они нарративно хоть как-то... Да, они но ну, а ну, кроме финального. Финальный босс это вообще, это полный отсос. Потом все те боссы, которые были до конца Они под конец, последние 2-3 главы Начинают выдаваться тебе как обычные мобы Что растягивает твое прохождение
3: Так, по итогу
2: становится скучно
1: Да, это не, становится не скучно Становится раздражительно это все скат, скатывается в дрочу, типа...
2: Ну, знаешь, на самом деле, все, что ты описал, это осознанное решение абсолютно. То есть я человек, который там несколько часов интервью посмотрел с разработчиками, они специально делали так, чтобы ты использовал весь арсенал. Поставь. Так я
1: не говорю о том, что это неосознанное решение. Я говорю о том, что эти решения мне не понравились. Ну
2: вот, решение на самом деле, правда, неоднозначное, но мне нравится так на пианино играть на самом деле. И скучно мне становится. Моя единственная вот претензия к думу 16 -го года и Eternal, к тому, что начинается соляк, а я уже всех размотал и как бы ну блин это становится обидно на самом деле где-то к концу игры, uh -huh. когда ты только разогрелся, вот сейчас миг Гордон поедет и все кончилось просто как игрушку отобрали.
3: Ну вот чатики делают замечания, игра да -да -да -да, целенаправленно путем я дефицита брони патроновых хилок заставляет играть агрессивно и думать на ходу.
1: Я не согласен. Я...
2: Так игра 16 -го года также делала. То есть она заставляла тебя, ну, говори.
1: Пол игры прошел на Найтмаре. Это вот типа как ультра-найтмар, только ты можешь умирать. Одна жизнь, Ультра-найтмар, да. ты типа умер один раз в начало, в начало игры, да. А, проходил пол игры на Найтмаре, я не могу сказать, что типа, там реально как-то ты агрессивно играешь. Вот именно что ты начинаешь больше опасаться. Угу. То есть ты начинаешь постоянно сам себе голову забивать тем, каким оружием ты должен кого-то убивать. А, ты постоянно должен либо открывать Это меню, либо запоминать кнопочки Блять, под какую у тебя там а, На какой циферке у тебя какая пушка Постоянно менять эти режимы Короче, я не знаю, это не дум. Uh -huh. То есть, ну, это рили это really, это, Ну, это не дум. Вот дум 16 -го года, пусть он был в каких-то местах Скучный и, типа, такой Закостенело-старый Но
3: он был мясной шутан
1: Да, это был простой, простой шутер То есть, ну, такой Вот как, грубо говоря, вот есть у нас ремейк Resident Evil 2 это вот ремейк того старого Дума, типа, на современный лад, плюс-минус, то есть, особо ничего не изменили, но играется плюс-минус, как бы, ну, по-современному. И mm -hmm. Eternal, я не знаю, там очень много висит на ушах, когда тебя заставляют что-то делать, хотя ты можешь об этом спокойно забыть, ну, конечно, ты там к середине, не к середине там можешь. К концу второй-третьей игры ты привыкаешь к тому, что тебе надо постоянно кого-то поджигать, юзать uh -huh. какие-то гранаты и так далее, постоянно следить за прокачкой. Но это уже, ну, типа, это совсем другая игра. То есть, если человеку понравился Doom 16 -го года, абсолютно uh -huh. не факт, что ему понравится Doom Eternal. В целом, я могу сказать, что, ну, мне как игра понравилась целом, общее замечание у меня, то есть вот все, что я перечислял, что типа игра там заставляет и так далее, это, ну, проблема именно то, что в названии. То есть Doom, я не очень понимаю, почему Дум должен заставлять mm -hmm, тебя понятно. этим заниматься. В целом мне игра понравилась, мне не понравилась только последняя треть, когда резко вырастает сложность, и последний босс, то есть концовка полностью слита у игры. Это очень-очень сильно смазывало мне впечатление, концовка просто слив.
2: Хорошо, Илья. Или? Ну, знаешь, она на самом деле не столько Концовка такая херовая, потому что там Задел на сиквел, но он прям супер неочевидный Это ну да полная сранья, согласен
1: Не, я не, не про это, а вот про босса Последний босс он, он ужасен
2: Ну, босс и концовка с ним Типа Doom, я вот играю в Doom ну и как он задуман, чтобы в него играли на эмоциях. Прям вот прям uh -huh. металл вот это все, да. И как бы мне кажется, что дом 16 -го года, вы вот знаете этот видос, где мужик пощечины детям дает на площадке. Uh -huh. Вот всем дает пощечины. Вот это Дум 16 -го года. То есть я прошел с одним оружием, а просто всем так. пощечины выдавал. Так. Вот. А тут ты как бы одному двоечку разок, потом другому так
3: разными приемами, кому-то
2: вертухан, еще потом третьему с ноги, да, да, да. И ты просто пу-пу-пу-пу, там... все нахер. Uh
1: -huh. ну, кстати, в этом плане, да, в этом плане Дум стал поинтереснее, то что он посложнее стал, он заставляет тебя все-таки двигаться. Uh -huh. Я пом помню видос с Думом 16 -го года, где Челик играл на да, да. PS4, он просто залез на какое-то там возвышение и стоял всех с пистолета отстреливал. В думу тернал такое не прокатит. Нет, смотри, я тебе говорю про финального босса. Тут,
2: вот в думу тернал, как только ты на арену вступаешь, тебя будто ну, гопники зажали. Вот такой ощущение. Я вот
1: людям объясню, которые типа, ну, не дошли до конца или вообще не играли. Вот ты играешь периодически видишь каких-то огромных демонов-титанов, да, то титан. есть на заднем плане. Вот ты играешь, ты думаешь о том, что угу. Вау, я хочу, короче, с ними там зарубиться. И тебе дают в конце такого титана, тебе его показывают. А, и те говорят, типа, вот он большой, и он весь в броне И ты должен каждый кусочек брони, типа, левую утичку правую титьку, брюха бицепс, э, там, запястье, ладошки Ты должен это все, типа, сломать, чтобы броня откололась и Я такой, ну, mm -hmm. окей, ладно, может быть, вторая, это вторая стадия босса будет реально классной mm -hmm. Вторая стадия босса абсолютно такая же, только уже, типа, с его телом и по итогу это превращается в бесконечную дрочь
2: Ну ты вспомни боссов как бы 16-го года У которых, ну, 4 атаки Условно скажем, и ты просто, ну, поливаешь Их огнем, и все
1: Ну знаешь, я тебе могу сказать, что даже Вот сколько было боссов вытернули Мародер, финальный, что еще там был?
2: Мародер, финальный, это Созидательница
1: Вот первые два босса А, и
2: этот, а, этот
1: летающий Я да, вас
3: я... понял, теперь О. подведите итог мне по Думу Почему Дум не продался в Европе Так активно?
1: Так,
2: да, я хер... Duty, ну потому что там GTA 5 более востребован мне кажется. То
3: есть GTA 5 забрала всю славу, все лавры, все бабки, да? Забрала все удобно. И все.
2: Конечно.
1: В Европе. Не, он рофлит. А в Европе <смех> просто какие-то более устойчивые вкусы. У них постоянно вот там, <смех> типа, GTA 5, фифа. У них там CO2, одни и те же игры. Что там еще? Батлфилд какое-то время.
2: Assassin's Creed, Grand Assassin... Ассасин, да. да, да, да. Они покупают одно и то
1: же. видимо, не для той аудитории.
2: К более консервативно,
3: правильно? Б Б Б понятно. понятно. Хорошо. Ну ладненько, давайте перейдем тогда к следующей. Э новости. Новость мы рассмотрим... Вот, я расскажу эту новость. Я расскажу эту новость. Это о Валоранте и о судьбе Валоранта. Мнение диванных критиков и экспертов. Валорант. Ребята, я получил закрытый доступ к закрытому бета-тестированию Валоранту. Я смотрел, как обычный смертный, смотрел э, записи. Ой, засмотрел подкасты 3 апреля и 7 апреля, и получил 7 апреля в 12 часов ночи, то есть 8 апреля где-то в 12 часов там 20 минут, не суть, получил ключ. И мне довелось, по... я попробовал игру. Попробовал игру, погонял в нее. Что я могу сказать? Многие сравнивают эту игру с какими играми, да? То есть... Э с
2: Overwatch, CS.
3: Overwatch, CS и SIDGE. Overwatch, CS и Siege. А, ну. Значит, что, что я могу сказать? От Overwatch в а, Алоранте только мультяшная графика. Все. Это абсолютно две разные игры.
2: Никто не отрицает.
3: Это две разные игры, и сравнивать Overwatch и а, Valorant а глупо. По одной простой причине, что у. Овервоча скиллы. Ну, промазал ты скиллом, ну, пройдет пару секунд, они откдешится. В Лоранте ты закупаешь скилл и каждый твой промах и неприменение скилла это прям сильный удар по экономике. Это удар по экономике. Ну, да, помнишь, mm -hmm.
2: мы, мы обсуждали, что это аналогично способности да. как
3: в КС да. бомбы. То есть их и во-вторых, во-вторых, способности это, конечно, все хорошо, но они не тащат. Все равно, так сильно Тащит все-таки твой скилл На первом месте На первом месте твой скилл и твой аим Все-таки на первом месте Если поставить туда профессионального игра из, э, а, Если поставить Валорант профессионального игрока Из КС, Валорант
2: Папича, например,
3: да Он разъ расхерачит всех про, будет расхерачивать. Но если в э, Валоранте будет про игрок Валоранта, выйдет против проигрока Каэса, Валорант его расхерачит при, при помощи использования грамотноспособности. способностей. Ну, думаю, это логично. Дальше. Э, сиджем, какие моменты? Э, вроде, Вал. Быстрый ТТК. Очень быстрый ТТК. Просто, мне кажется, uh -huh. в Лоранте еще быстрее ТТК, чем в КС, потому как там, ну, очень, ты умираешь очень быстро от способностей. Ты умираешь очень бы, то есть попадают по тебе способности, а попасть в способности довольно таки просто какое-либо по тебе. Плюс по пару попаданий в тело ты труп. Все. Дим, ну, как
1: ты что-то ходишь вокруг да около Давай, тебе понравилось или нет? Я вот просто смотрел стримы, мне он не нравится А вот как?
3: В КС-ке КС чисто вот блядь, Нарваться на гранату Надо постараться Ну бывает. Ну да ладно угу. Понравилось или не понравилось Мне больше задавали вопрос Будет ли будущее или не будет будущее У этой игры у этой игры, я гарантирую Будет будущее 100% будет будущего у Valorant, Потому как нету Свежей крови в командных шутерах В командных э, шутерах Нету свежей крови и как раз-таки Valorant, э, он <свят> взбодрит и тот же самый Overwatch, и взбодрит КС для какого-то новых действий.
2: Ну знаешь, давай, давай говоримся, чтобы людей не оскорблять <свят> в казуальных командных шутерах.
3: Казуальных командных шутерах, да.
2: <свят> я умел в виду Overwatchу потому что, как, как говорят, в нормальных шутерах там все в порядке, там скоро Редиернот выходит.
3: Фи фишка и, в том, что. Нет,
2: ничего не ничего против
3: них.
1: Я сейчас задам или вопрос
3: Valorant, Valorant. Э, Хорош, порог хождения Валорант, я считаю ниже, чем в КС. Почему? Потому как в Valorant еще не пришли вот эти задроты, которые знают все прострелы, как КС. Все, блядь, не знаю э, о прокидке, о прокидке гранат, закидывание скиллов. Еще, еще этого нет. И здесь, как раз таки, если вы хотите зайти в какой-то командный шутер, такой э, хардовый, сейчас самое время летом начать играть в Valorant, потому что не будет этих чертовых, мать его, сука, задротов. Но! Да. Внимание! Когда я зашел в ЗБТ В первые дни 8-9 числа я играл Я, блядь, там тащил Я там просто был богом Чуть ли не богом, да Буквально я два дня не поиграл Зашел 12-11 числа, ну 12 числа зашел, меня начали выпиливать, просто выпиливать. Люди задротят за БТШеры. И уже знают и прострелы, и хренеры, и способности игроков, и тебя уже становится сложным. С каждым...
2: Ну, знаешь, еще можно, это ведь закрытые ключи давали всем желающим или... типа... Давали и
3: прессе, и всем желающим. Ну, не всем желающим, а те, кто смотрит трансляции, да.
2: Возможно, знаешь, рафильнуть то, что типа в первые дни ты всех разносил, потому что там были лесплейщики, а как известно, они в игры играть не уйдут. Ну, хорошо, так. А к 12-му остались стримеры. Вот. Ну, возможно. Им приходится
3: занесли. Так да. Сказать. Возможно, вот тут в чатике пишут, я подтверждаю слова Димы, я там был. Вот, значит, не одно мое, э, как его, не у меня сложилось такое впечатление, что в первый день было пипец легко, а в последующие дни как будто скилл вырос у всех моментально резко. Ну да ладно. Э, понравилась ли мне личная игра? Понравилась ли мне личная игра? И буду ли я в нее играть? Мне игра понравилась. Буду ли я в нее играть? Да. Что я поставлю выше? CSGO либо Valorant? Я поставлю их на равных. Сейчас.
1: Рано говорить, наверное.
3: На равных. Я не могу выделить какого-либо лидера. Кто лучше? CSGO либо Valorant? Надо смотреть, как будет в будущее, но зная риутов, которые есть опыт в киберспорте, они будут развивать Valorant, они знают, как развивать Valorant, у них наверняка есть план, которого они будут придерживаться Ну конечно Вот, так что, если у вас есть желание начать играть в какой-то киберспорт, да, более-менее там, это Valorant, вот вам вперед Начинайте. Даня, что ты хотел?
1: Я за задам Илье вопрос. Ну, так, чис чисто ебаться. Ты Давай. сказал, что... не Дима, я имею в виду, ты, в смысле Дима. Угу. Сказал, что вот проблема со свежей кровью в сетевых шутерах, это правда. Вот. А тебя Илья Поправил говорит, в хардкорных типа нету с этим проблем. А какие? Какая свежая кровь есть в хардкорных сетевых
2: шутерах? Я же говорю, скоро радиоорнот выходит, например. Ну,
1: а еще... Радиор был анонсирован два года назад.
2: Еще что, разработчики разработчики Склада выпустят еще один шутан про Первую мировую, например. А еще? А они все, это Б-класс, я что, могу за всеми следить, что ли, херово знает.
1: Вот в этом ты и проблема, что нету, нету больших... Э... Ты,
2: ты можешь, ты можешь... Ты бы лучше докопался, знаешь, до чего? Типа откуда, почему в хархорных шутерах нету, как бы, киберспорта? Да, вот. На что ответ, кстати, прост. Потому что в Складе, как ты... Как ты 40 человек киберспортсменов наберешь в команду? да?
1: Потому что эти игры обычно, они обычно говно в том плане, что они скатываются. Почему? Вот есть, например, Арма, Ну, она, конечно, может не совсем сетевая, но там
2: не она сетевая максимально. Ну все, окей,
1: или... вот она сетевая максимальная. Я могу в нее как
2: бы отчитываться за каждый виртуальный патрон.
1: Я в нее захожу раз в полгода с друзьями, вот играю два дня и мне хватает надолго. Угу. Как могут быть такие игры?
2: Ну Я вообще не говорю, что они популярные. Там
1: нет кибер... Чтобы игра была киберспортом... Вот. То есть она должна быть популярной. Чтобы игра была популярной... Чтобы
2: игра была киберспортом, ей не обязательно быть популярной, ей обязательно быть... При бабле. Да, ей надо быть при бабле и при хороших менеджерах. Да, конечно же чтобы заинтересованы были инвесторы были как минимум вот то есть если это какой-то склад, где онлайн тысячи человек то какой нахер киберспорт вы чё?
1: вот вот эти об этом говорю что это как это, бы там
2: сетя... сидят 30-летние страйкболисты
1: проблемы в сетевых шутерах сейчас типа везде я прям регулярно с максимумом джельским а, когда сидим разговариваем я вспоминаю что вот сейчас играть кроме как Сидж. И в колду последнюю тупо не во что uh -huh.
2: Мне очень, знаешь, показательными проблемами с сетевыми шутерами Они продемонстрированы на всей жизни Battlefield 5 Потому что сначала контента было мало, но геймплей вот прям отточен ТТК идеальный, а потом да поняли, что игроки не идут, слишком сложно Они такие, увеличиваем ТТК uh -huh. В итоге новые игроки не пришли, а старые оставаться тоже не захотели. Потому что, ну, убивать там ты стал людей, ну, невообразимо долго, там, где-то в середине 19-го. Ну, и вот, примерно такие проблемы у шутеров. То есть, есть казуальная аудитория, есть хардкорная, и вот они состыковаться не могут вообще никак.
3: И вот, как раз таки, мне не понравился Warzone. Я поиграл в Warzone несколько Мне не нравится. Мне не понравился ТТК. Хоть убей. Я не понимаю, это ТТК.
2: Ш... Я не играл, он быстрый или медленно? Он хуй пойми, блядь, хуй какой. А, понятно. ТТК.
1: Я по попробую объяснить. Вот если возьмем за стандарт в обычном мультиплеере Modern Warfare по телу, там, в пузы, да, 4 патрона, там, мы заимствуем, угу. это там будет у нас 100 хп. 4 патрона равно 100 хп. Угу. То в Warzone это, допустим, где-то 150 при броне, mm -hmm. то есть вот так, плюс еще броня, соответственно, еще плюс накидывается на тебя, поэтому вот складывается это странное ощущение, Дима, ты не представляешь, насколько мне было странно, после кучи часов в обычный мультиплеер, mm -hmm. я захожу, и я понимаю, что я тупо сосу, то есть когда я захожу там в обычный мультиплеер, я занимаю там первые места постоянно, а тут я захожу, и меня тупо разносят, ну, люди, которые в папку играют всю жизнь,
2: mm -hmm. Ну, У рояля Battlefield 5 на самом деле такая же проблема абсолютно была все время, то есть там ты, как бы, ХП вроде такой же, и ТТК тоже, но тебе надо вот еще слой брони и еще слой доп.ХП снять, угу. и как бы создается странное ощущение, будто оно долгое. Но
3: ну, подождите, например, в Apex Legends такого ощущения нету, то есть там ТТК огромный. Реально огромный ТТК Огромный, да, там губка для пуля э, Но, но, у тебя даже Как бы, у, у тебя интуитивно Понимаешь, ага, снял броню Дальше будет добить проще Дальше нужно столько-то, по... то есть у тебя Интуитивно есть какая-то Ты видишь золотая броня, пиздец Видишь э, фиолетовая броня, жопа Видишь синяя, о, неплохо Видишь белую броню, о, парень Иду тебя ебать В ближний бой А там прогеймер, который тебя трахает в ответ но фича какая то есть ты как бы ориентируешься у тебя есть какая-то интуи интуитивный момент можешь ты пушить не можешь пушить давим его не давишь
2: знаешь, в Warzone и в Battlefield 5 рояле, на самом деле, тоже был звуковой индикатор, когда ты броню ломаешь, ты такое понимаешь все. Да, я сейчас, кстати, хотел
1: сказать Дим, Ну, типа, насчет того, что интуитивно понятно,
3: А там еще цветовой индикатор в Apex. Продолжи.
1: Я думаю, и в этом, кажется, тоже есть. В колдеж там что-то типа хлопает, моргает. Короче.
3: Ну, это хлопает, моргает, да.
1: Смотри. Тут то, что интуитивно понимаешь, это просто из-за того, что больше в Apex играл. Вот,
3: возможно, возможно, я согласен. Дань, возможно, я в Apex очень много играл, да. Возможно, есть такое: Что из-за чисто моя личная, ну, личный опыт я начинаю
2: переносить на Warzone. Знаешь, и... возникает, возникает такой синдром, который называется:
3: Че ты не умираешь? Да, че ты, не умираешь, сука. Постоянно. Или Или это какое? Конечно, вот. Сколько в него еще
2: надо, вот, вот что-то вот
3: такое. Я вам так расскажу, вот вам честно. Вот это было на моих стримах. Значит, играю я 4 игры Valorant. Играю 4 игры Valorant. Там сосу. То есть 3 игры проигрываю, одну игру выигрываю. Это где-то часа 2 идут 4 катки, ну где-то 20-30 минут катки идут. И, и, вот, если ты просто всосешь, это 15 минут, 12 раундов проиграл сразу, ладно. Дальше я отыграл 4 катки Valorant, где просто хар хардкорный, просто мега, хардкорный, мер мега хардкорная баллистика, мега хардкорная ТТК. И тут я иду в Apex, и просто сразу же, сходу, вторая-третья игра топ-1. Топ-2, топ-1, топ-2, топ-2, топ-3, топ-4. Проходит час в топ-20. Ну, ну, то есть уже про, начинаешь проигрывать.
2: Ну да, потому что ты более чутким становишься. Потому что как бы в Валоранте одна-две пули, да, все да, да. жопа. Как бы и ты привыкаешь к этому ощущению.
3: Да, да. Единственное, конечно, что ты начинаешь. В, в, уходя с Валоранта, переходишь в Апекс, начинаешь шифтить. Mm -hmm. А тут shift — это бег, блядь, наоборот. И ты, ты хочешь, чтобы твои шаги не слышали, а в итоге ты еще блядь, громче начинаешь идти. Ну, такие приколы. Ну ладно. В принципе, подводя итог нашему разговору, я могу сказать, что э, у Valorant есть будущее. Если CSGO ничего сейчас не предпринять, а я не знаю, что они могут предпринять, я не знаю, что они могут предпринять, они потеряют очень много игроков. Они потеряют много игроков.
2: Мне всегда, знаешь, казалось, что это игра, которая наоборот не должна развиваться. Типа, это же самый простой киберспорт вообще, который есть. Ну да, но. А как? Ну прям там все математически рассчитано, все эти забросы и все такое.
3: Ну типа... как ты, как ты, вот как ты будешь сейчас привлекать? Вот вы вот выходит пиз... охрененный конкурент, Valorant. И что? Вот, ну, и как? Ну,
2: ну знаешь, ведь, мне кажется, в КС приходят новые люди, которые хотят вот этой простоты. То есть, чтобы вот... Ну, возможно, да. Возможно, да. Ты смотришь в точку, кидаешь гранату, все, ты знаешь, вот до миллиметра, куда она прилетит.
3: Но, ну, подожди, произошла все равно уже смена поколений. Сколько смена поколений Все-таки хотят что-то новое люди. Люди хотят КС с изюминкой. Вот вам КС с изюминкой. Как вам такое?
2: Ну, для новой аудитории почему нет. Просто вот я старая аудитория, которая играла в 14 лет в КСГ. Да, да, да. Старая да. аудитория в КСГ. В 14.
3: Волорант нацелен на новую аудиторию и на старую аудиторию, которую задолбал КС. Вот и все. Я считаю, это вот прям вот мое личное мнение такое. Mm -hmm. Мне, как человеку, который КС не заходит, потому что я не могу войти в нее. Я не могу войти в этот порог хождения. Меня выносят очень быстро. И мне становится как-то, ну, экспириенс... Я не получаю удовольствия от игры. А Valorant — это выход для меня. Я хочу играть в стрелялки, но я хочу немножко и тащить. И Valorant для меня — это выход. Ну, ладно. Как-то так. Жаль, что вы не получили э, закрытые ключи ну, для бета-теста. Бета Мы бы с вами погоняли.
1: Yeah. Я и не пытался, на самом деле, даже. Я просто, я видел сливы роликов Но... перед э, запуском бета-теста. Это был, получается, альфа-тест, и я такой, что-то какая-то.
2: Мы останемся плакать в Сидже, там, где-то в своем помойном, в углу страшно.
3: Не, игра интересная. И появились первые читеры в Аларанте, и люди... Глава... Э, Риуты удивились тому, что появились читеры, и, потому как там очень охрененная система какая-то, просто не очень сложно ее объяснить, там как-то через сервера там данные подгружаются, на компах ничего нет, вот, И все равно, все равно наши читоделы, они все-таки смогли запустить читеры, читы, можно волхаки эти, э, все-таки есть. Вот, но сразу же начали бороться с ними и начали их банить. И как бы как вот. риуты рады тому, что среди бета-тестеров есть читеры, благодаря этому они тестируют систему и будут ее улучшать. Да,
2: да, да, они отточить смогут от них. Хотя на самом деле, со стороны читеров, было бы наоборот хорошей тактикой типа Придержать, Выс не высовываться, не бухтеть, пока все не устаканится. Релиз будет вот тогда можно вступить.
3: Да, да, да. Потому как КС это паблик, это, это жопа. Вот когда я играл, Конечно. каждая третья игра, каждая третья игра это вот прям стабильно читер. Угу. Стабильно, и его не банят, игра не прекращается. В Алларанте же, с появлением э, читера, игра прекращается. Да, матч останавливается. Моментально. То есть.
2: А -а -а. Она детектится, его кикает, все, игра останавливается.
3: Да, игра останавливается. Ну, удобно, да. Я не... Только единственное, я не знаю, будет ли какой-то тебе опыт зачисляться все-таки за игру? Ты же потратил время, там, xp будет ли тебе капать там? А там косметика, хренетика, все-таки есть в Валоранте, карточки, хренартики, ну, хрена... Ну, короче, посмотрим, как, я еще не видел такого при мне, не было, чтобы чит читера забанили, и что происходит? Вот тебя выкидывают из игры, получаешь ли какой-то ты опыт? Или, бля, извини, мы...
1: Но там, скорее всего, как в, в других играх, я не помню, в осаде вроде была такая система, что если ты сыграл матч в одной команде с читером, угу. а, если тебя как-то спалят на том, что ты как бы специально с ним играл, то тебя тоже как бы могут прикрыть. Ну, это а, очень сложно и нереально. А если... Да ну, если ты с ним в угу. один склад типа, зашел.
3: А, в лобби. Если в лобби, да. Угу.
1: Ну да, это самый простейший вариант. Да. Опять же... Если он просто к тебе, типа, попал как рандом, тебе вроде просто ничего не начислится, и все. Что будет с обратной командой Хз. Ну, то есть я не замечал такого, что у меня когда там резко скакало, получение опыта или что, типа того. Скорее всего, просто остается как обычно.
3: Так, мнение чатика. Мнение чатика. Осады и КС для разных людей. Почему согласен, да, согласен, абсолютно согласен. Да. Дальше, эта мультяшная графика просто подбешивает. Но ну, это, знаешь, это из серии Лол для анимешников, Dota для мужиков там. Ну, кому как нравится. Кому как нравится, Нет, да.
1: Кусовщина. Лол для
2: анимешников, Dota для гомиков. Вы чё, вы не знаете, что ли, как-то работает.
3: Дота для задрота. Ладно. Если будет большой онлайн, то будет та же хрень хитрыми, как и КС. Посмотрим. Реута утверждает, что у них таких проблем не будет.
1: Они очень интересно там, да, они очень Интересную систему придумали.
3: Я склонен этому доверять, потому когда я устанавливал игру, она сука попросила перезапуск моего компа. Программа там специальная античит. Она собрала с моего компа все данные и, наверное, все адреса порнухи слилась в Риуд теперь.
1: Теперь кто-то посмотрит такую же порнуху, как и ты.
3: Да. <свят> это прям это? Прям жопа!
2: Может быть, вы, может, быть в тайминг попадете вместе, будете смотреть в одиночку. Да,
3: это будет тоже. Это будет интересно. Хуже КС в плане щитеров это point blank. А point blank-то сколько
2: лет? Она. Она старше игроков в Dota. Ну да, прям. да, да. Я тоже лет в 1.
1: Тысяча. <свят> я, я, кстати, пробовал когда-то в неё играть.
3: Мы будем следить за Валорантом очень пристально, и, точнее, я буду следить за Валорантом, буду периодически в него поигрывать.
2: Да не-не, мы тоже, ты нас заинтересовал, правда. Да? Правда? Серьезно? Да. А как
3: ты будешь играть без
2: ключа? Очень интересный проект следить. Ну ладно, хорошо. Дань,
3: давай, давай к следующей новости, Дань. Новый геймпад от Sony. Обсуждаем дизайн.
1: Про современные геймпады, а, я думаю, все видели. А, на этой неделе Sony представила новый а, геймпад для PlayStation 5. Вот, раз уж мне дали слово, я первый выскажусь. Mm -hmm. Я тут. Э я когда увидел, моя первая мысль yeah. была э некоторый. Я сейчас ее отложу. Э и потом я зашел в Инстаграм и увидел. Как вы думаете, чей пост? А, с трех раз? Логвинова? Да. И моя мысль полностью с ним сошлась. Геймпад от PS5 показанный именно вариант? Может быть, будут какие-то другие варианты. Угу. Один в один, как вот на Алик сейчас зайти, написать «Геймпад Xbox 360». Вот один в один. Знаешь, да! еще С ним еще должен идти, знаешь, такой передатчик маленький, как типа просто USB-шный вход, <с который вставляется в этот ком И типа кнопочка соединения на 2,4 ГГц. Вот, ну, не знаю, как какая-то в натуре вот срань безвкусная, люди люди зашли на Алик. А вот, а вот а вот я, подожди, можно, да, я скажу я, я тоже, когда
3: я увидел геймпад, когда я увидел геймпад я тоже сразу подумал, блин, так это же геймба, геймпад от Xbox. и мне не нравился Dual Шок тем, что он мне по форм-фактору не подходит, вообще не подходил а именно вот такой форм-фактор который сейчас представил PlayStation, он хорош он хорош. Мне чисто о, держать приятнее и удобней. Единственное, mm -hmm. что сосочки остались на одном и том же уровне, как и раньше. В э, Xbox он немножко сдвинуты. Да, один выше, другой. Ниже. Ну,
1: крестовина и левый сосок местами поменяли.
2: Да, выше один. Ну, знаешь, вот, кстати, как с точки зрения дизайна mm -hmm. есть такая дисциплина, как рекламные мати... реклама в материале. То есть, вот, например, смотрите, дизайн Артемия Лебедева, половина как бы, ну, говно, да? Если так, с первого взгляда, ну, говно. Но фишка в том, что они делают его для материала. То есть, когда вот это булочное, помните, у Лебедева? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот, на бумаге, на пакете там, на бумажном, выглядит просто охренительно. Прямо Угу. И мне кажется, с этим геймпадом будет то же самое То есть вот сейчас мы смотрим с экрана Ну что-то, ну футуристичная херь какая-то А в руках, мне кажется, будет вообще иначе Да, я говорю, что в руках будет очень вкусно знаешь, сидеть какая, Знаешь, какая моя, первая, какая моя первая мысль была, когда увидел этот геймпад Из барата, вот это вот, знаете, вот эти трусы, которые надеваются через плечи так. Ну, ну вот же оно, нет, ну вот оно Прям у нас на экранах. Правда трудно. Да? Как эти из э, даешь молодежь борцов. А реально, да, посмотрите, вот, смотрите, вот эти, это вот это
3: лямки, вот это лямки, вот это лямки, а это борцовские трусы, посмотрите. Посмотрите! Да-да-да-да-да.
1: Знаешь, на что это похоже? Это еще похоже на похоже на лифон, у которого нижние лямки, короче, спущены, а за, за верхние лямки он. Не, знаешь, значит,
2: как у борцов вот этот вот наряд, типа, сейчас с прогиба кину я.
1: я. понял, да, про что ты говоришь.
2: Чатик,
3: вы видите? Чатик, вы видите то, что мы рисуем? Вот это лям, вот это, это лямки, а это вот э, ноги, а это вот трусы.
1: К слову, да, еще о том, что, ну, типа, да. дизайн сомнительный. Мне кажется, просто проебался человек, который выбирал цвет, который будут представлять, потому что через...
2: А, -а получается, триггеры что? это типа... Суски.
1: Как это развидеть? Теперь пишет чат! Это через пару дней после вот этого анонса я в Инстаграме тоже увидел пару, типа переделанных версий от фанатов под типа тайтлы Sony, там God of uh -huh. Человек-паук, вот это все. Uh -huh. И они выглядят классно. То есть, ну, в другой расцветке уже не кто выбрал вот такую расцветку, крайне нестандартную для Sony, типа, непонятно. Ой,
3: да, наш будет кастомизироваться по сто раз, типа, посмотрим.
1: Вот об, об этом ты и речь, что, типа, многие сейчас говорят о том, что это какой-то странный геймпад, похожий на китайщину. И это первое впечатление такое создается именно из-за цвета, как мне кажется. Ну... Из-за вот этой странной расцветки. Ну, просто
2: да, потому что все геймпады предыдущие, что у Xbox, что PS, они были одного только цвета, а не двух.
1: Одного цвета, и не строгие были, а это как... Нет, тут строгие белые, строгие
2: черные как бы надали ну, в том
3: Ну ладно, <с хрен с ним с этим геймпадом, вкусовщина. Значит, давай про новые игровые новости, Дань. А анонсы новые детективные игры.
1: А, значит, новость недавно была, что Синкинг Сити — это, если что, детектив в открытом мире, а как такой трибьют к произведениям Лавкрафта, от украинской студии по итогу оказался финансовым успехом. Игра прям б БББ, прям. Ну да, она
2: делась за банку пива и как бы она принесла банку пива свою, вот все Ну да, да, да. Почему нет?
1: И, значит, новость такая, что эта студия сейчас работает над следующим подобным проектом. Что предлагаю обсудить? В Thinking Сити я не играл так чисто. Uh, Я видел, да. Озн Ознакомлюлся через ролики. Играл в Call of Duty последний. Я так понимаю, что эти игры очень похожи друг на друга. Uh -huh. Даже как uh -huh. идейно и ментально. Вот. Uh, что могу сказать? Ну, Sinking City не играл, мне не буду говорить. А вот Call of Duty был достаточно всратый. Вот, поэтому предлагаю нам обсудить, насколько нам, насколько нам нужно... Это, то есть такие игры от такой студии, насколько нам это надо.
2: Ну, в принципе, потому что игра по, по Лавкрафту, это очень трудно. Не по барабану. Вообще. У меня есть
3: Валорант в закрытой ну, бета. смотри, если прямо... Продолжаю. Ну смотри, ты... А вот,
1: Дим, подожди, ты играл в Call of 2004 Конечно. года?
3: Нет, у меня был... У меня была Готика в этот момент.
2: В детстве давно.
1: Ладно, переключимся на Илью. Илья, а ты играл в Call 4-го года? Ну, ну вот
2: знаешь, да в детстве давным-давно, знаешь, вообще вопросы игры по Лавкрафту, мне кажется, очень-очень интересным, потому что, ну, Lovecraft это очень трудно сделать в видеоигровой итерации. Потому что, знаешь, когда ты, ну, вроде как герой столкнулся, знаешь, с неизведанным ужасом, а потом оно может там ну, стрелять в него, как бы, и полноценно убить монстра какого-нибудь это становится как-то диссонанс появляется некий.
3: У тебя Дева Мария, на
2: Это Моно Лиза с татухами.
3: А у тебя Моно Лиза, я, я не это, все, и я извиняюсь. У нее
2: слезки набиты, видишь ты.
3: Я вижу, нихера себя Стрием. Леонардо отдыхает.
2: Ну, это Мона из Санкт-Петербург.
3: Понял. Продолжай свою мысль.
1: Илья, смотри, я не знаю, но вот, например, вот. Та игра, как в чатике пишут, пятого года, ну, пятого или 4 то есть она была похожа вот на недавно вышедшую колу в по структуре геймплея, но она была намного более классная по атмосфере, по тому, как расставлена динамика по игре. Конечно, под конец, когда там давали давали оружие.
2: Bloodborne, ну, сейчас вот Слава написал в чат, Bloodborne отлично справился с этой задачей, и благодаря гигантизму он на нем играл, как правило.
1: Вот, кстати, главная проблема была... Последнего Ковктулху. То есть
2: у тебя все, какая-то неведомая херня больше, или форма стране, или что-то типа такого. Я вот помню, то ли на ТВГ был видос, то ли на гейме, где упоминалась эта игра, где вначале вы попадаете в город, где все люди такие толстые, и у них глаза типа бледные, они говорят тебе, хрен пойми, что это у нас ведь было, да? Что-то такое. Ага. Это вроде как раз... Это начало, это начало Ковктулху в городе, в Рыбацком. Вот это прям... Очень хорошее начало для Лавкрафта. Но потом ты стреляешь. И угу. Ты догона можешь замочить. Догона ведь, да?
1: да это начало, скорее всего, Cauchtuху 204 года, да. Да, я говорю, он был классно сделан. Там под конец, когда давали оружие, да, там, конечно, там.
2: Не, я про Бладборна. Я про
1: Бладборна. Но смотри, у последнего коухтуха насчет гигантизма, сказал, была проблема. Я помню, что люди, ну, типа, Бладбор на этим вытащил, а вот последний колл игра, она, типа, ну, она обосралась по всем фронтам. <тит> Там ктулху-то показали только в самом конце игры. <слес> <сос> Украинский разобочник. <рфы> на пару секунд, минут. Удачи вам.
2: Удачи.
3: Вопрос такой. Мы ждем этой игры или нет?
1: Объективно? Объективно нет. Но если подождать э, каких-то первых новостей, более-менее вменяемых, тогда уже можно будет подумать.
3: Хорошо, понял
1: Но объективно, как бы, прошлый проект был слабый Зачем нам ждать новый?
3: А финансовый успех, насколько я помню, был прошлый И сейчас на хайпе они хотят срубить на новой игре?
1: Это вот Илья правильно подметил Что, типа, знаешь, финансовый успех Но никто не разглашает точные цифры А,
3: -а, -а. Там,
2: ну понятно Там,
1: скорее всего, финансовый успех был сделан за счет низкого бюджета А не за счет высокой прибыли
2: И там же была эксклюзивность с Epic Games Разве нет? У Sinking Сити? Или не у нее было? У головки толк новый был.
1: Мне кажется, не было. Нет, нет.
3: Silent Hill в новой игре быть. Но это, опять же, слухи. Давайте к следующей новости. Тут э, есть слух про Silent Hill. Кто хочет сказать? Давай, э, Даня.
1: Короче говоря, не успел э, э, мне кажется, мы mm -hmm. это уже даже поднимали, да, эту тему на одном из подкастов. кажется, да, даже я как раз писался. И сейчас, типа, опять... Э, всплывает это все, если вот э, кратко, да, в чем заключалась вся история На, э, поднимались типа слухи о том, что вот там сейчас делают новый новый Silent Hill, это будет переосмысление, потом эти слухи опровергли а потом куча инсайдеров ну вот всякие издания, люди которые постоянно сливают инсайды, они пишут не-не-не, все будет а, что, ну не знаю, но Silent Hill новый нужен, Silent Hill новый определенно нужен Насколько, насколько он нужен с Это мы поднимали на прошлом подкасте.
2: Нужен. Да, конечно, нужен.
1: Нет, мне кажется, Кодзима не нужен.
2: Да, это другой вопрос. Нужен.
1: Пригласили Ямаоку... Ты в пяти играл. Ты можешь, пожалуйста, отстать меня своим Кадимом. скажи мне.
3: Покажи книжку и скажи «нужен». И перекрести его этой книжкой.
1: И гениальный был просто.
3: Да иди прям до последнего, Вот, все, хватит. Так, Дань,
1: продолжай. Илья, ты ужасен, ты ужасен. Я вот, он сбил меня своим Кадимом, у меня теперь только кадима в голове. Вот, видишь, что Кадзима, животворящий, делает
2: то Нет, 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 просто пяти его, это нечто больше, чем тупо Кадзима. Там как бы фишка в том, что первый Сален Хилл, он, это было становление жанра хорроров, uh -huh. правильно? И первые хорроры, они были бади-хорроры в основном. Uh -huh. Вот. Или же они на клаустрофобию играли, ну, Резик, Сален Хилл, то есть вот. А сейчас хорроры, они более-менее прогрессируют?
1: Вот, да, было бы интересно подумать uh, над тем... То есть,
2: Outlast, та же клаустрофобия, а у Пяти там не просто клаустрофобия, а именно, ну, какой-то вот... Атмосферная страх,
3: атмосферный Я прям страх. Не знаю,
2: как это не сказать, но это что-то иное, что-то другое, другой страх.
1: Илья, проблема была пяти в том, что ну, это охеренный проект был, особенно если расценивать это именно как демо. Проблема в том, что это было не очень похоже на Silent Hill, как бы.
2: Ну, я вообще против этого ничего не имею, я вообще против загостенелости в любой
1: форме. То есть такая, типа, тема, что ну, это ну, это не Silent Hill. То есть если будет что-то похоже на пяти, а я думаю, вряд ли они за это возьмутся, то есть потому что Кадиму никто приглашать вроде не собирается, а... Если будет что-то похожее на 5, то придется очень э, умелую маркетинговую кампанию проводить, чтобы людям насадить эту идею, что вот у нас теперь Silent Hill вот такой. С другой стороны, каким может быть современный Silent Hill? То есть Resident Evil смог как бы э, отсечь все, что у него было плохое за последние несколько лет, забрать все, что было у него лучше, и сейчас из этого лепить разные игры, которые там берут ну, очень высокие баллы, даже если вот как сегодня Дима говорил, там ремейк третьей части, он там типа считается хуевой игрой, а смотря на оценки, как бы, ну, оценивается, что типа ремейк третьей части неплохая игра, а типа хуже, чем ремейк 2. потому что ремейк 2 это вообще там что-то заоблачное было. Седьмая часть была тоже очень классная. Смогут ли канами что-то похожее исполнить? Учитывая Последние действия канами в индустрии, я вот как-то сомневаюсь, прям боюсь за франшизу. Ну да. По мне было бы лучше, если бы они как-то или продали это, или что-то, но... Не знаю, то есть и последние игры Silent Hill были очень-очень слабые, если не учитывать пяти.
3: В общем, я к чему, к чему подведем новость, что очень интересно... Да, Silent Hill все-таки, скорее всего, быть с, и будет это делать канами, с поддержкой Sony, будут они делать, разрабатывать, и мы верим, то, что Silent Hill будет охеренным, или все-таки думаем, что бескодзима херня?
2: Ну что значит, почему Кадима это гарант качества? Как бы просто он с Гилермольдельтора видит.
1: Достань книжку
3: и скажи, что это гарант качества.
1: Дима, 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 Кадима не привязан, как да. бы, к серии. Он имел отношение только вот к той игре, которую отменили. Я
3: понимаю, я понимаю, я понимаю, хорошо.
2: Ну, Кадима гений. Он он просто внес.
1: Новое. не но ну смотри как минимум уже уже как минимум есть акира и мало
3: так музыка музыка хорошо будет хорошо музыка будет
1: То есть очень важный человек в плане разработки Hill. Но это уже идейная вещь
2: мои требования да. мои требования реально к салентхилу они вообще вот максимально низкие пусть это будет игра ну угу. про что-то новое не то, что было раньше, не про клаустрофобию, боди-хоррор, а что-то, ну, про что-то. То есть, как у нас Resident Evil, он весь про угу, биотерроризм 8 частей. Я бы сейчас
1: не, не, это, не повторял бы сейчас за резиком, то есть, не пытался бы как-то переписать ту же формулу переосмысления серии только на лад Сайленд Хилла, я бы, мне кажется, ну, чтобы я хотел увидеть, я бы увидел что-то типа переосмысления второй части, uh -huh. но так, чтобы это было не совсем а, выпукло, что это именно, вот, грубо говоря, то есть не ремейк, а вот что-то с этими идеями. Я поясню, о чем мне. Там было очень много а, таких а, внутренне, даже, наверное, философских вещей, которые а, нарративом разбирались. То есть, там, например, была девушка, а, которая когда-то приходила в ее комнате и монстров видел, которые как бы все это женские ноги mm -hmm. раздвинуты. Ну, да, да, и да. там была проблема в том, что там ее, кажется, насиловали. То есть вот такие какие-то вещи. И там вся, кажется, комната была там из больших вагин.
3: Короче, вы хотите хоррор, который будет прям глубокий-глубокий с новыми идеями. Да.
1: Ну да, это было бы классно. Это было бы неплохо. То есть, смотри, у нас есть Resident Evil, который классно играется, теперь нам нужна вещь, которая как бы... Э, хрен с ним, как она играется, там есть над чем подумать. Понял.
3: И, Нужен да. хоррор, в котором можно было думать, и из-за того, что вы думаете и сами приходите к этим умозаключениям, эти бы умозаключения вас и пугали.
1: Ну, это что-то.
2: Да, ну сойдет,
1: да. Ну, типа, да, да, да. Это вот как работал, как работала вторая часть.
3: Понятно. Хорошо, я вас понял. Что ж, давайте заканчивать на этом наш подкаст. Большое спасибо, что слушали наш подкаст. Справа от меня сегодня сидел Илья
2: Мальгин, Илья. И давал вам двоечку. <фу> двоечку.
3: Yeah. И рядом с нами сидел Даниил Зигерт. Даниил.
1: Всем. Покеда. Спокойной ночи.
3: Все. Итак, большое всем спасибо. Всем пока-пока. Ребята на Твиче, огромное спасибо, что нас смотрели, участвовали с нами в беседе. Вы правда крутые, очень классные. Вам тоже большое спасибо. И пока-пока. До новых встреч. Пока, ребят. До новых встреч.
2: Ну все, пора сжигать книгу. Я на один стрим купил. Ну всё, выбрасываем.